0: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Episode zu Deliciously Poetry. Ich sage all denjenigen Hallo, die äh, neu dabei sind heute und natürlich auch allen anderen, die schon seit Episode 1 hier dabei sind. Ja genau, ich freue mich wieder, dass ihr ähm, eingeschaltet habt, weil es heute auch endlich wieder um ein spannendes Thema geht und natürlich auch um ein Buchthema. Der Titel lässt es schon erahnen, es geht heute um Harry Potter. Ähm, ja, vorab möchte ich noch sagen, dass ich hoffe, dass euch eben die letzte Episode zu diesem etwas anderen Thema, nämlich ähm, Zoom, also wie die digitale Lehre ablief, ähm, gefallen hat. Also ich hoffe, dass das Zuspruch ähm, ja, gefunden hat. Ich habe auch ähm, beschlossen, dass ich mich in nächster Zeit mehr solchen Themen zuwenden will. Und ja, also mehr solche Gebiete oder so auch mal also darüber erzählen will und meine Erfahrungen auch so Uni und allem und wie ich lerne. Ich denke auch, dass das ganz interessant sein kann. Und genau, aber heute geht es jetzt um mein Werk, das ich näher behandeln möchte und das steht schon seit sehr langer Zeit auf meiner Liste. Ähm, ja, es geht um niemand Geringeres als Harry Potter persönlich. Harry Potter selber oder die gesamte Reihe von J.K. Rowling darf in keinem Podcast fehlen, der sich äh, mit Literatur beschäftigt, finde ich. Die ganze Reihe selber ist, finde ich, ähm, insbesondere mit den Filmen, so in die Popkultur. Also hat einen essentiellen Einfluss auf die Popkultur und meiner Meinung nach auch auf die Literaturgeschichte überhaupt weil es mal endlich etwas anderes war auch, dass ähm, eine Frau selber so ein Buch geschrieben hat oder auch ähm, diese ganzen Themen, die die Autorin, das also Jackie Rowling, dort selber behandelt hat, von Tod bis Magie und einfach diese gesamte Welt, die sie sich aufgebaut hat, ist einfach unheimlich interessant und ich selber liebe Harry Potter schon seit pff, ziemlich vielen Jahren natürlich, also das äh, ohne Rede hier. Ähm, aber ich entdecke selber immer ziemlich oft so neue Sachen, die ich auch, ähm, von denen ich vorher nichts so wusste. Und ja, das ist eben so ein bisschen wie bei Mittelerde, finde ich, also von Tolkien. Also ich finde, es ist unmöglich, dort überhaupt irgendwie mitzukommen. Also Respekt, wenn sich da überhaupt jemand richtig gut auskennt und über alles Bescheid weiß. Ich liebe Herr der Ringe natürlich auch selber und man muss ehrlich sagen, dass ich nach all den Jahren immer noch nicht ganz durchgeblickt habe, wer die ganzen Wesen sind und wo was in Misselerde ist. Also man lernt nie. Also man lernt immer was Neues dazu. <lacht> ja. Genau. Ähm, so Harry Potter selber gibt es natürlich auch unzählige Podcasts. Ähm, ich hätte auch selber dazu einen ganzen Podcast machen können. Also diesen ganzen Podcast äh, nur Harry Potter zu so widmen, wäre auch eine Möglichkeit. Aber mir geht es ja hauptsächlich darum, auch in einzelnen Werken Motive oder Symbole und so weiter herauszusuchen und aufzuzeigen, was es denn genau damit auf sich hat. Und ja, genau das will ich heute bei Harry Potter natürlich aufgreifen. Und es geht einfach schlicht und einfach um die Zahl 7 in der gesamten Reihe, ja. Ich habe mir auch überlegt, das alles in eine Art Reihe zu verwandeln, also das wird nicht die letzte Episode zu Harry Potter sein, weil es eben noch unzählige weitere Aspekte gibt, die ich einbringen kann, also da habe ich schon ganz viele Ideen, was ich doch dazu sagen kann und ja, genau, an Stoff mangelt es ja auch nicht. Aber heute will ich mich jetzt erstmal auf diese ganz einfache Zahl 7 ähm, beschränken und einfach aufsagen, was es sich da, also was es damit auf sich hat in der gesamten Reihe. Und im Vorfeld habe ich mir überlegt, dass ich dieses Mal darauf verzichte, ähm, anders als in der ersten Episode zum Nibelungenlied ja, eine kurze inner zu geben und ja, zu erzählen, worum es in Harry Potter geht, weil ich glaube, das ist so eines der wenigen Werke, der eigentlich fast jeder Bescheid weiß, was da passiert und jeder kann irgendwo etwas mit den Charakteren anfangen. Und ja, genau, ich glaube, aus diesem Grund ist das an dieser Stelle überflüssig. Und genau, stattdessen will ich dann einfach direkt anfangen und kurz zum Ablauf kommen. Also zuerst werde ich etwas zur Numerologie erzählen und einfach mal kurz beschreiben, was das überhaupt ist und dann würde ich auch schon auf die Zahl 7 eingehen und ihre Eigenschaften und was sie eben so Besonderes an sich hat. Dann will ich natürlich auch auf Harry Potter zu sprechen kommen und ihre Einordnung in der Sage mal kurz äh, erläutern. Also wie kommt sie davor und warum? Und genau, ähm, zum Schluss muss man natürlich auch eine Bedeutung der Zahl 7 in Anspruch nehmen und einfach sagen, was hat es denn damit auf sich und warum ist sie überhaupt so wichtig für Harry? So, genau, zum Begriff Numerologie, was ist das überhaupt? Und ja, also ich, ich muss dazu kurz sagen, dass ich selber dazu gar nicht so viel weiß. Ich muss alles nachrecherchieren. Ich habe eine Freundin, die interessiert sich total für sowas und sie liest doch Bücher über Traumdeutungen und <lacht> ja, ähm, findet so das eigentlich ziemlich äh, essentiell oder ziemlich wichtig. Deswegen ähm, kann ich nur so ein bisschen. Ähm, kenne ich mich nur ein bisschen mit der Numerologie aus, aber ja, einfach mal so kurz allgemein. Ähm, die Numerologie kann man auch Zahlensymbolik nennen. Es gibt einmal ein mathematisches Zahlenverständnis, damit meine ich die Zahlen, die wir in Mathe durchnehmen, die, äh, mit denen wir in Mathe halt eben zu tun haben. Und ja genau, also bei diesem Zahlenverständnis ähm, haben die Zahlen eben eine rein formale Funktion, wie eigentlich die gesamte Mathematik, ähm, eine rein formale Funktion einfach erfüllt. Es geht darum, du rechnest etwas aus und, keine Ahnung, ähm, setzt Formeln ein, löst Gleichungen. Das ist alles ziemlich gesetzt eben auch und ist mit dem Matheunterricht in der Schule zu vergleichen, weil wenn wir jetzt den Matheunterricht mit dem Deutschunterricht vergleichen, in Deutsch haben wir es ganz schlecht ausgedrückt mit Wörtern zu tun. Wir untersuchen Wörter, wir schreiben Wörter, obviously. Ähm, genau. Und in Matheunterricht haben wir einfach nur mit diesen trostlosen, emotional, emotionslosen, emotionalen Zahlen gibt es da nicht, <lacht> mit den emotionslosen Zahlen zu tun. Und ja, ich erinnere mich gerne an das Zitat, das ich immer mal gelesen habe, dass Zahlen, dass man Zahlen einfach auch vertrauen kann, weil sie keine Gefühle hegen, sondern einfach ja, kalt, auch kalt sind und einfach direkt das ausdrücken, was sie eben auch ausdrücken sollen. Und da gibt es keinen Punkt und ein aber. Ja, aber auf der anderen Seite weist die Zahlensymbolik eben den Zahlen eine genaue Bedeutung zu. Und das ist eben etwas, was nicht mit Mathe zu tun hat. Da verlassen wir jetzt diese wissenschaftliche Ebene, würde ich sagen, und widmen wir uns einen anderen Bereich zu, wo Zahlen eben eine eigene Stellung einnehmen. Zahlen selber tauchen oft als Symbole oder Metaphern auf und sie können dabei auch selber tatsächlich einen spezifischen Charakter einnehmen und man denkt, dass sie über bestimmte Eigenschaften verfügen. Also man sieht kurz jetzt, dass Zahlen auch selber eine, ja, wie soll ich sagen, eine andere Stellung eben auch einnehmen können, weil man eben davon ausgeht, dass in ihnen etwas ähm, repräsentiert wird oder man sieht in dieser Zahl etwas ganz Bestimmtes. Ich kann es auch so darstellen, ähm, ein gängiges Beispiel hierfür sind natürlich Zahlen in Märchen. In Märchen haben Zahlen eine ganz genaue Funktion, nämlich eine magische Bedeutung. Und dabei sind vor allem die Zahlen 3, 7 und 13 essentiell. Ich glaube, wenn ich diese Zahlen nenne, 3, 7 und 13 mit Verbindungsmärchen, da kann jeder ein Beispiel nennen. Ja, in sie tauchen in dieser Form immer wieder auf. Die Zahl 3 ist einfach, du musst drei Aufgaben lösen. Es gibt drei Wege, die du irgendwie beschreiten musst. Oder drei Tage Zeit, um das zu erledigen. Und ja, und 7, natürlich, die sieben Zwerge. Und 13, ähm, da erinnern wir uns bei Dornröschen, das ist die 13. Fee die den Fluch ausspricht und in dieser Hinsicht nimmt die Zahl 13 eben eine ähm, ja, Unglücksfunktion ein. Und ja, so kann man es auch darstellen, dass ähm, diese Zahlen den Figuren entweder Pech oder halt eben auch Glück bringen können. Und wir sehen also hier, dass die Zahlen selber dadurch auch irgendwie einen eigenen Charakter bekommen und eben mit diesen spezifischen Sachen, also diesem Pech oder diesem Unglück oder es ist ausgerechnet diese 13. Fee, die diesen Fluch auf so ein Röschen ausspricht, dass sie mit diesen Sachen immer in Verbindung gebracht werden. Und das ist an dieser Stelle natürlich auch kein Zufall. Jetzt möchte ich auf die Zahl 7 zu sprechen kommen und ihre Eigenschaften kurz benennen. Also vorab ein kurzer Scheckbrief. Ähm, die Zahl 7 ist, wie wir alle wissen, natürlich ungerade. Sie ist darüber hinaus auch eine natürliche Zahl und auch eine Primzahl. Eine Primzahl, ähm, das muss ich selber tatsächlich nachgucken, weil ich absolut grottig in Mathe bin. Also eine Primzahl ist eine natürliche Zahl. Ähm, sie ist größer als 1 und durch sich selbst und auch durch 1 teilbar. Und ja, genau, also die <lacht> 7 ist eine wunderbare Primzahl. Äh, ja, die Zahl 7 selber ergibt sich aus der Summe von 3 und 4. Und diese 3 und 4, darauf werde ich jetzt zu sprechen kommen, haben selber eine... Ziemlich wichtige Bedeutung. Dazu jetzt zur Symbolik der Zahl. Also welche Eigenschaften spricht man ihr jetzt zu? Die Zahl ergibt sich, wie ich eben genannt habe, ähm, aus der Summe von 3 und 4. In der christlichen Zahlensymbolik steht die 3 für die Dreifaltigkeit oder die Dreifaltigkeitslehre die Dreifaltigkeitslehre oder die heilige Dreifaltigkeit oder auch Trinität genannt, ähm, gibt die Wesenseinheit Gottes wieder. Ich bin mir sicher, dass jetzt ähm, unter den Zuhörerinnen und Zuhörer auch Leute gibt, die sich jetzt nicht gut in der Theologie auskennen, daher will ich das kurz erklären. Also es gibt die Trinitätslehre, dass der Begriff Trinität kommt, also kommt selber in der Bibel nicht vor, aber damit beschreibt man eben die Wesenseinheit Gottes wieder und Gott selber setzt sich eben aus den drei Personen zusammen, nämlich Vater, Sohn und der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist seine eigene Person, der Sohn ist, das könnte man sich vielleicht denken, das ist Jesus und der Vater ist Gott selbst. Und diese drei Personen oder diese drei Wesen sind alle getrennt voneinander zu betrachten, sie sind alle eigenständige Wesen, sage ich jetzt. Aber sie sind beide, also sie alle drei sind trotzdem oder bilden trotzdem eine Einheit, nämlich Gott. Man muss sich das wie in einem Diagramm vorstellen. Die Überschrift ist Gott und dann mache ich drei Trennstriche und dann Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und zwischen diesen Trennstrichen immer ein Plus, weil diese drei ähm, einerseits getrennt zu betrachten sind oder und natürlich auch als Ganzes. Und ja, aus diesem Grund steht äh, die drei äh, vor allem in der christlichen Zahlsymbolik für diese wichtige äh, Lehre. Und vielleicht kennt das auch, kennen das auch einige von euch. Man sagt ja auch immer, dass um, um 3 Uhr morgens, so die also die 3 Uhr morgens gilt ja als die ruhigste Zeit überhaupt, die es in der Nacht gibt. Und man sagt ja auch selber oft, dass um 3 Uhr irgendwie, ach, wo habe ich das gelesen, ich weiß es selber nicht mehr, aber dass dort die Spenster kommen oder, keine Ahnung, alle Unglückssachen passieren, vor allem in Horrorfilmen. Und das ist eben aus diesem Grund, weil diese 3 Uhr, also diese Zahl, ähm, oder diese Uhrzeit, 3 Uhr morgens, auf diese, also diese Zahl zurückzuführen ist, die eben diese Dreifaltigkeit repräsentiert. Ja, das habe ich irgendwo einmal aufgegriffen und <lacht> war das ist ziemlich interessant. Ja, also die 3 ist eine nicht unterschätzende Zahl, genauso wie die Zahl 4. Auf der anderen Seite ist die 4 die Zahl der Elemente. Nämlich Wasser, Erde, Feuer und Luft. Und da steht jetzt bei mir im Skript, dass ich es an Avatar-Worksfans einfügen soll, aber ich denke mir so, ja gut, das muss ich jetzt nicht. Da kann sich jetzt jeder eh selber was dazu denken. Ja, also das ist ja das sind jetzt diese vier Elemente. Und natürlich ist das jetzt nicht, sind das jetzt nicht die vier Elemente, sondern ähm, es gibt noch eine andere Elementenlehre, auf die werde ich gleich zu sprechen kommen. Aber diese vier Elemente, jetzt Wasser, Erde, Feuer und Luft, ähm, sind als Prinzipien des Festen, des Flüssigen, des Gasförmigen und des Glühenden zu verstehen. Und nebenbei gibt es auch in der chinesischen Kultur ein vergleichbares Modell, nämlich die Fünf-Elementen-Lehre. Nämlich Metall, Holz, Erde, Wasser und Feuer. Ja, von ich habe mal ein schwedisches Jugendbuch gelesen, das hieß Circle und ähm, genau, diese fünf Elemente oder diese fünf Eme Elementenlehre wurde dort ziemlich gut und ausführlich behandelt. Also es ging darum, dass ein paar Jugendliche, ähm, sich heraus, also es stellt sich heraus, dass ein paar Jugendliche in einer schwedischen Kleinstadt ähm, Hexen sind, beziehungsweise Zauberer. Und sie können diese fünf Elemente beherrschen. Also die eine konnte Metall, der andere Holz. Und es war doch ziemlich interessant zu sehen, wie eben wie man von, diesen westlichen, ähm, von dieser westlichen Elementenlehre vier Elementenlehre abgegangen ist und eben diese chinesische, äh, dieses chinesische Modell mit eingebracht hat, was auch ziemlich, ziemlich interessant war, finde ich. Und muss sich auf jeden Fall auch alle mal zu lesen. Ja, um jetzt allerdings auf die Zahl 7 zurückzukommen, die Zahl 4, eben stellvertretend für die vier Elemente, symbolisiert damit eben alle materiellen Dinge. Wenn man also die Bedeutungen der Zahlen 3 und 4, aus denen ähm, die 7 eben zusammengesetzt ist, zusammenfassend betrachtet, sieht man eben, dass die 7 eine übergeordnete Rolle einnimmt, weil sie eben dadurch ein Ganzes repräsentiert und immer für Vollkommenheit steht. Nämlich auf der einen Seite die materiellen Dinge mit der vier Elementenlehre und auf der anderen Seite mit der 3 eben das Spirituelle oder dieses etwas Höhere, ja, nachdem wir jetzt ein bisschen Vorrissen haben zur Zahlensymbolik und so Mathematik, nicht wahr, ähm, möchte ich jetzt natürlich auch die Zahl 7 einordnen in die Harry Potter Reihe und einfach mal einen Bezug herstellen. Also wo kommt die Zahl 7 in den Büchern denn vor und welchen Stellenwert nimmt sie überhaupt ein? Dazu muss ich sagen, dass es mich überhaupt nicht wundert, dass die Zahl ungemein häufig vorkommt und vor allem auch, wie versteckt sie vorkommt. Dazu habe ich jetzt eine ganze Liste aufgestellt und die werde ich jetzt einfach mal durchgehen und euch zeigen, wo kommt die Zahl 7 denn überhaupt vor. Also erst einmal zu den Basics. Wir haben sieben Harry-Potter-Bücher und J.K. Rowling hat die Bücher im siebten Jahr des 21. Jahrhunderts fertiggestellt. Nämlich im Jahr 2007. Und das kann natürlich auch kein Zufall sein. Darüber hinaus hat sie das Buch auch am 21. oder 22. Juli, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, herausgebracht. Im Juli, mh, der 17. Monat, natürlich. Die Weasley-Familie selber hat sieben Kinder, die muss ich jetzt, glaube ich, nicht alle aufzählen. Die kann, jetzt kann man sich denken, wer das alles ist. Ähm, der Familienname Weasley ist selber auch aus sieben Buchstaben zusammengesetzt. Wir haben in Hogwarts sieben Stockwerke. Über die Jahre gab es in Hogwarts sieben Lehrer für Verteidigung gegen die Dunklen Künste. Die Schule Hogwarts selbst hat genau sieben Schuljahre. Und sieben ist das Alter, in dem Kinder das erste Mal magische Fähigkeiten zeigen. Und weiter geht's. Also Bellatrix stellt Snape genau sieben Fragen in Harry Potter und der Halbblutprinz wo sie äh, im Kapitel Spinner's End, meine ich doch, direkt am Anfang, ihn konfrontiert. Ähm, ja, da geht es einfach um seine Loyalität zu Voldemort und, alles. und da stellt sie genau sieben Fragen. Und ja, Harry hat natürlich im siebten Monat Geburtstag, genau wie J.K. Rowling. Ja, also man sieht, die Liste kann immer weitergehen. Und sie geht auch weiter, es gab noch viel mehr Beispiele, aber die habe ich jetzt alle nicht eingebracht. Und ja, also man sieht also, dass die Zahl 7 irgendwie immer einen Zugang in die Geschichte findet. Und man denkt sich natürlich auch, ist das Zufall oder wie und warum kommt das hier zustande? Ja, jetzt möchte ich eine Interpretation aufführen, ausführen und einfach die, auf die Bedeutung des Zahl 7 eingehen. Ja, das ist natürlich auch meine Meinung zum Thema und wie ich das alles sehe. Natürlich kann jeder die Dinge ein bisschen anders ähm, interpretieren und das ist natürlich auch kein Problem. Für neue Vorschläge zur Bedeutung des 7 sieben bin ich natürlich auch immer offen. Genau, also wie ich schon in den Beispielen aufgezeigt habe, nimmt die 7 eine Sonderstellung unter den Zahlen ein. Sie ist einerseits in ihrer mathematischen Zusammensetzung ungewöhnlich und repräsentiert, in sich auch irgendwie die Faszination, die Kulturen damit auch verbinden. Die Zahl 7 prägt in gewisser Weise unsere Welt mit und kommt eben in unterschiedlichsten Formen wieder. Zum Beispiel hat Gott selber die Welt in sieben Tagen erschaffen und so weiter. Sie ist demzufolge eine symbolische Zahl. Und das spiegelt sich auch in der Harry Potter Reihe wieder. Ja, da stellt sich auch wiederum die Frage, warum ist sie jetzt in dieser Harry-Potter-Sage so wichtig? Ja, also sie kommt immer wieder in irgendeiner Form vor und da äh, weise ich wieder auf die Beispiele zurück, die ich am Anfang genannt habe. Das ist natürlich auch ganz bewusst gestehen, weil die sieben die mächtigste magische Zahl ist. Es ist wiederum auch kein Zufall, dass Voldemort selbst genau sieben Horcrux erstellt. Und ich sehe das natürlich als eine Waffe ja, zu dieser magischen Welt, in der sich Tom Bull damals ja noch befunden hat. Und er will damit unbedingt eine eigene Symbol, also eine, eine eigene Symbolkraft herstellen und eine Verbindung zu dieser magischen Welt herstellen und zeigen, hey, ich gehöre dazu, ich bin ein Magier, genau wie ihr, das ist diesem Grund, nehme ich die mächtigste magische Zahl, die es gibt und stelle einfach genau sieben Horcruxer. Vielleicht erinnert ihr euch noch im sechsten Buch, als der junge Tom Riddle seinen Lehrer Slughorn gefragt hat, ob man auch seine Seele in ich zitiere sieben Teile zerlegen kann. Also die mächtigste magische Nummer. Ja. Also es hat ihn damals schon absolut fasziniert und er wollte unbedingt genau sieben Horcruxe machen. Ist natürlich ein Fail, dass Harry jetzt achte Horcrux ist, aber das muss ich jetzt nicht äh, weiter ausführen. Ja, ähm, er wollte unbedingt ähm, sieben Haugruxen schaffen, weil das eben eine ungemeine Symbolkraft hat und für ihn selber auch etwas Mächtiges äh, repräsentiert. Wir sehen hier also, dass in der Zahl etwas viel Mächtigeres dargestellt wird, als ihre eigentliche Bedeutung zunächst zulässt. Und J.K. Rowling hat in meinem Interview, Interview selber auch gesagt, dass es genau sieben Hauptcharaktere in der Geschichte gibt, die alle etwas dazu beitragen, die im Hintergrund oder im Vordergrund die Fäden ziehen und ja für die Handlung selber essentiell sind. Das sind Harry natürlich, Hermine, Won, Ginny, Neville, Luna und Draco. Ja, ich glaube, das spricht es natürlich für sich. Das sind so die wichtigsten Hauptcharaktere. Und hier ist es auch wieder kein Zufall, dass ausgerechnet die Zahl sieben. Es ist genau eben sieben Hauptcharaktere sind. Genau. Zum Schluss will ich euch noch eine kleine Zusammenfassung geben. Also die Zahl 7 ist eine mächtige magische Nummer und sie ist auch eben in ihrer mathematischen Zusamm Zusammensetzung außergewöhnlich. Sie repräsentiert einerseits Einigkeit und Weitblick, also das Geistliche und das Weltliche, also das Materielle, werden in ihr zusammen ausgedrückt. In der Harry Potter Geschichte kommt sie immer wieder vor, einmal in ziemlich offensichtlicher Hinsicht, also ich meine ähm, bei den sieben Horcruxen oder bei den sieben Büchern oder auch in kleineren Formaten, würde ich sagen, wie zum Beispiel, dass die, es, es sieben Weasley-Kinder gibt. Und ja, also die Liste könnte da noch weitergehen. Es gibt unzählige Beispiele und das ist natürlich auch bewusst geschehen, eben weil die Zahl sieben in der magischen Welt natürlich eine übergeordnete Rolle einnimmt und die Zauberer selber sehen in ihr, eben etwas viel Mächtigeres und ja für sie drückt das eben Macht aus einerseits und wenn man so ist wie Tom und sagt, so, hey, ich will jetzt äh, sieben, genau sieben Horkukse machen, dann hat das ein bisschen auch was mit Größenwahn zu tun. Aber auf der anderen Seite will er seinem Tun oder seiner Handlung selbst einer außergewöhnlichen Bedeutung geben und dazu hilft ihm natürlich auch die Zahl sieben. Und es ist natürlich auch wichtig, dass es genau sieben Bücher sind. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass es nur sechs Bücher sind. Es ist auch bewusst geschehen, dass es sieben Bücher sind, eben weil es hier um eine magische Geschichte handelt. Eine Geschichte, die um Magie spielt, in der Magie selber vorkommt, in der die Protagonisten selber Magie ausüben. Und dann ist es natürlich unumgänglich, dass es genau sieben Bücher geben muss. Ja, genau. Also zum Schluss natürlich noch ähm, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass euch diese Episode auch wieder gefallen hat. Ich denke auch oder hoffe auch, dass ich die nächste Episode wieder über Harry Potter machen kann. Was genau ich da machen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht gehe ich auf die Horcruxe ein oder die Symbolkraft von Dingen in der Harry Potter Geschichte. Aber mal schauen. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns dann bald wieder hören können. Bis dahin, macht's gut und Dankeschön.